0: Tyylipuhetta podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Mikä on suunnittelijavastuu kestävässä kuluttamisessa? Millainen on nuorten suunnittelijoiden ympäristöhuoli tällä hetkellä? Mikä on kestävän vaateteollisuuden tila nyt? Ehkä tiesittekin, että mä oon koulutukseltani vaatetusalan muotoilija ja tällä hetkellä mä opiskelen maisteritutkintoa muodin ja tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa. Mulla on vieraana tänään täällä kollegoja. Tytti maasaloja, ja Nina Orkoneva ovat myös muotoilijoita ja tänään me puhutaan muotoilusta, ja vaatesuunnittelusta ja kestävästä kuluttamisesta. Mun nimi on Elsa Hietanen ja tämä on Tyylipuhetta podcast. Hei, kiva saada teidät vieraaksi tänään. On kyllä. Ihanaa olla täällä. Mahtavaa. Ja nyt ollaan tosiaan jälleen uuden äärellä tyylipuhetta podcastin historiassa. Nimittäin ensimmäistä kertaa mulla on täällä vieraana kaksi tyyppiä kerrallaan. Mm. On tosi jännittävää, ihanaa, että olette täällä. Haluatteko aluksi kertoa, että keitä te olette ja mitä oikein teette? Ja sitten on tämmöinen cactus stories. Haluatteko samalla myös vähän avata, että
1: mikä se oikein on? Joo. Eli tota, mä oon Nina Orkoneva ja mä oon muotoilija, tuotesuunnittelija. Ähm, no, mitä, ketä me ollaan, tytin kanssa me ollaan ystäviä, <laughs> <laughs> mutta sitten ollaan nyt myös tämmöinen niinku kevyt yrittäjä, kaksikko, eli pyöritetään tästä Cactus
2: Stories-kanavaa. Hmm. Ähm, joo. Joo. Eli Cactus Stories on syntynyt just halusta pyrkiä vaikuttamaan kestävämmän ja vastuullisemman muotoilun tulevaisuuteen. on tehty ä, projekteja, yhteisiä projekteja muotoilun eri osa-alueilla. Nyt just viimeisimmäksi kesällä tehtiin yhteistyö Peer kanssa. Hmm. Suunniteltiin niille lastenvaatteisiin printtejä. Ja tota, sitten ollaan tehty myös graafista suunnittelua. Ja, ja näin. Et, ähm, Nii. Haluan niin. Halu
1: on tuoda esille enemmän tätä kestävää muotoilua, äm, erilaisia vaihtoehtoja, materiaaleja, kuluttamiseen, tietoisuutta ja sitten myös nostattaa toimijoita, jotka toimii tämän kestävän kehityksen niin kuin, raameissa, että tehdä yhteistyötä ja tuoda vaan niin kuin, esille enemmän näitä kestäviä vaihtoehtoja mm. kuluttamiseen.
0: niinku wow. suuri... Tämän, niin kuin, suuri... Unelma ja ehkä se, mitä haluaa saada aikaan tehdä, mutta sitten ihan niin pieniä osia ja pieniä tekoja mm. kohti parempaa.
2: kuulostaa tosi hyvältä. Joo, ja mä en tosiaan ää, tytti on myös vaatetusalan muotoilija itsekin. Mm. Joo. Hei, koska mä oon
0: podcastissa, niin mä haluan mm. tietysti kysyä myös teidän omista pukeutumistyyleistä. Äh, haluaisitteko kuvailla äh, vuorotellen, että minkälaiset teidän omat?
1: Tyyli on. Joo, mä oon siis miettinyt tätä pitkään, koska mä olen varautunut tähän, että mitä, miten mä kuvailen, koska tämä on kyllä niinku, ähm, hyvä kysymys ja tosi tärkeä asia myös miettiä, että tietoisuus tota, välillä lisää tuskaa, mutta myös välillä se helpottaa. Mm-hmm. Niin mä oon tullut tämmöisen lopputulokseen, että mun tyyli on värikäs, mukava ja vaihteleva. Oikein hienot sanot Ihan,
0: ihanaa, että sä oot oikeesti prosessoinut niitä. Kyllä. Ja joo, se voi oikeasti olla aika vaikeeta niin kiteyttää se oma tyyli, mm. mutta mä oon kyllä nähnyt, että se voi olla aika helpottavaa.
2: Joo, tää oli yllättävän vaikea kysymys tosiaankin. Mun mm. piti itse asiassa kysyä mun ystävältä, että miten sä kuvailisit mun tyyliä. <laughs> <laughs> Mut sit oli ihan hauska kuulla, että... Meillä oli samoja ajatuksia mun tyylistä, elikkä mä ajattelin, että no mulla on aika rento ja mukava tyyli. Mm. Klassinen, tietyltä osin, mut sit myös ehkä vähän hassu. <laughs> Tykkään yhdistellä ehkä niin kuin just klassisia vaatekappaleita, sit vähän värikkäämpien tai mm. pretty mm. vaatteiden kanssa. Näin. Aika kiva. Mm. Ja sulla on tänäänkin
0: tämmöset ihanat niin
2: kirkkaaväriset korvakorut, niin, muuten, muuten tänään
0: asun kanssa, niin ehkä tossa näkee, että Kyllä. hauskuuden. Aika kiva. Näin. Ja sitten jos ajatellaan niin kun, tätä oman tyylin uniformuajattelua, niin mitkä olisivat teidän tyylien uniformut, eli tämmöinen
2: luottoasu? No mä voin vaikka jatkaa tästä. Niin mun on vaikea kuvata ehkä niinku yhtä semmoista uniformuasua. Mm. Niin mä ajattelen, että ehkä semmoiset, että miten kitettäisin tänne, mä tykkään kerras pukeutumisesta. Mm. <laughs> Just niin kuin nyt tänäänkin on tämä. Tää tota paito tässä toisen päälle ja, ja sitten ylipäätänsä semmoisesta tiukan ja löysän yhdistämisestä. Mm-hmm. Ja sitten ehkä just vaikka yksivärinen ja, tai printti ja näin. Vähän semmoista kontrasteista.
1: Joo. Joo. Aika kiva. No mehän ollaan tähän otettu osaakin jo meidän kanavan kautta, koska tämä oli tosi jälleen niin kuin tärkeä asia miettiä, mm-hmm. että vähän tunteessa omaa tyyliä, mm-hmm. niin mä on jotenkin tullut siihen lopputulokseen, että semmoinen niin uniformu, mulla on niin kuin hyvä olla, ja tuntuu, mm-hmm. että on niin kuin... niin, siis hyvä olla, kuvastaa sitä, että on niin kuin rento ja helppo olla niissä vaatteissa, niin monesti ne on semmoiset vyötärölle ylettyvät housut ja mm-hmm. sitten joku puolupaita, niin se on jotenkin semmoinen turvallinen asu mulle. Ja sitten toiset mistä mä tykkään on isot takit ja huivit ja sitten mekkoja kans tykkään kyllä käyttää, hmm. niin siinä ne niin varmaan niin olis ydinasut. Ihan
0: ihanaa ja sen, miten kaunis sanoit, että et on hyvä olla, koska se on hmm. tavallaan mun mielestä se, että et oppii tuntee omaa tyyliään ja tuntee olonsa kotoiseksi, niin se on hmm. just se, Niinku paras anti ehkä siinä, että et on, on oikeasti hyvä olla niissä omissa vaatteissa. Ja ne tarvitsee mm-hmm. olla tosiaan niinku y- yhteen asun kiteytetty, mutta alkaa tunnistaa niitä, mm-hmm. että mitkä on niitä oman tyylin palasia ja kulmakiviä. Ihan mm-hmm. Kiitos, että jäävitte. joo
1: <laughs> Kyllä. Ja se on mun mielestä niinku kiva tapa ajatella sitä, että monesti vaikka voidaan puhua, joku kriisipäivä, että no sit sulla on se niinku luottoasu, et se ei ole pelkästään sen kriisipäivän pelastus, mutta myös se, se tuo sen niinku hyvän fiiliksen sen kriisin mm. keskelle, että no hei, mul, ainakin mulla on tämä turva-asu, niin mä
2: voin niinku pukeutua. Niin... Niinpä
1: se on kyllä.
2: Ja tämä on niin tärkeää oikeasti just miettiä näitä tyylikysymyksiä. Mm. Just sitä omaa tyyliä, koska moni ei varmaan niinku pysähdy kauheasti pohtimaan just sitä mm. omaa tyyliä. Mm. Aa, niin. Teet kyllä tärkeää työtä. <laughs> joo.
0: Oi, kiitos. Tämä on hyvä aasin siltä, mistä myöhemmin tänään puhutaan, kestävä kuluttaminen, koska siihenhän se
1: tähtää,
0: että mm. Mm. omaa tyyliään, alkaa, alkaa hahmottaa ja huomaamaan, että mikä on itselle siinä tärkeää. Mm. Olisi seuraavaksi tosi mielenkiintoista kuulla vähän teidän opiskelutaustasta, että mitä ja missä te olette oikein opiskelleet, ja oliko niin, että te olette opiskelukavereita myös?
2: Ei, me ollaan itse asiassa tutustuttu jo hmm. ihan lapsena.
1: Ollaan me periaatteessa opiskelukavereita, no joo, mutta ei muotoiluna alauta, okei, niin. yläasteelta. <laughs> joo, okay. joo.
2: No niin, Eli me ollaan tunnettu siis 17 vuotta. Joo, kyllä. Ollaan molemmat. Mm. Mm.
0: Hauska, mutta sitten vähän niin
1: samalle alalle joo. päädytty. Hauska. Ei, joo. Aika kiemuraisia polkuja niin. ollaan molemmat kuljettu. <laughs> et ei ollut mitenkään selvää, että me päädytään samalle alalle ollenkaan, mutta yhtäkkiä ei. me oltiin sitten hetkonen, haettiin samaan aikaan. Joo, joo. totta. Niin onkin. Kyllä. Mä hain tonne muotoilu, teollisen muotoilun puolelle. Ja tytti taas sitten vaateteollisuuden puolelle. Okei. Okay. Ja missä kouluissa? No, no mä oon aloittanut puuartesaanin opinnot yeah. Espoossa, Omniassa. Ja siitä loikkasin sitten teollisen muotoilun tai tuotesuunnittelun puolelle. lähin. Barcelonaan opiskelemaan. Et mä suoritin mm. siellä tällaisen nelivuotisen niin ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen tutkinnon sitten, Jaa. tuotesuunnittelijana. Hmm, onko puu sulle edelleen tärkeä materiaali? No sanotaan, että kiinnostus on niinku laajentunut siitä aika paljon, koska puu on kuitenkin omalla tavallaan rajoittava, hmm. en verrattaen moneen muuhun. Mutta kyllä se on edelleen niinku tärkeä mulle, ja kyllä huonekaluissa se puu on niinku ihan ykkönen, että siinä hmm. on niinku se tietty pehmeys ja kodikkuus. Että, Joo, joo, mutta on laajentunut myös Okei, okay. kiinnostus.
0: Mm. Ja on taas... Ää, Niinala, anteeksi, olen ihan varma, että minulla menee teidän nimet sekaisin. <laughs> Tytillä taas on tekstiili
2: Sulle materiaali. Joo, joo, kyllä. Tosiaan mä oon vaatetusalan muotoilija, opiskellut Kaakkois-Suomen ammattikorkeassa eli samkissa tuolla Kouvolassa.
0: Muoti- ja Sanoitte, että on ollut niin mutkikas polku tähän mm. pisteeseen. Mikä oli äh, niin kuin, äh, jotenkin sytyke siihen, että te lähditte ylipäätään muotoilumaailmaan?
2: No ainakin olen tykännyt just aina tehdä kauheasti käsillä ja mm. jo ihan lapsena kaikenlaisia tekeleitä mm. <laughs> ilman mitään kaavoja tai muuta. Mutta... Kuulostaa <laughs> et Silleen tavallaan on ollut aina luova ihminen. Ja, mm. Mutta tota, tosiaan tuntuu, että oli, oli kyllä aikamoista hakemista lukion jälkeen. Mietti paljon myös niinku akateemista alaa välistä. Oh, ja sitten itse asiassa ehdin opiskella myös matkailualaa. <laughs> ja olla niissä hommissakin jonkun aikaa. Mutta sitten totesin, että se ei ollut kuitenkaan sit se oma juttu. Niin sitten halusin lähteä opiskelemaan vaatetusalaa. Mm.
1: Joo, ja mä muistan kyllä siis, ää, tavallaan niin jälkikäteen kun miettii, niin olihan se nyt ihan selvää, että vaatetusala on sun juttu, koska mm-hmm. salit niin tarkka aina, varsinkin lukioaikana, kun hakee sitä identiteettiä, että no minkälainen asuja, Huivi on kaulassa ja siis se oli niin, niin mä muistan sen niin hyvin, että aina oli se ajatus, että no tytti on aina niin tyylikäs ja se, niin kuin, no, että silloin niin se kiitos. visio siitä vaatetuksesta, no. nyt kun miettii se, että no totta kai,
2: että tietenkin vaatetusala. Ei, ihana, kiitos. Mm. Mutta just itselle tavallaan, se on ollut aina tosi niin kuin, tai muoti tai vaatteet ylipäätään, se on ollut niin kiinnostuksen kohden, mutta sitten ehkä sitä ei jotenkin niin osannut ajatella, että oikeasti voisi päätyä sille alalle mm. tai tehdä töitä Se olisi se oikeasti mahdollista. Niin, Ainakin mulla se.
0: oli käsitys, että tietyt ammatit on niinku olemassa ja Joo. nyt joku niinku vaateala oikeasti niinku mahdollisena niin. tulevaisuuden skenaariona, niin se ei jotenkin
2: se ei ollut semmoista omaa Nimenomaan. todellisuutta silloin. Just mm. se, että Et sitten kun kävi semmoisen lukion vielä, mikä oli hyvin niinku tavallaan akateemispainotteinen ja kaikki mm. vähän niinku lähti sit sille polulle sieltä, niin jotenkin tuntui sitten, että ikään kuin sitä ei olisi ollut tavallaan vaihtoehto mennä luovalle mm. alalle.
1: Mm. Mm. No mulla on ehkä ihan vastakohta, että mä olin taas kallio lukiossa, missä <tos> ah. oltiin todellakin niin kuin, taide edellä elämään. Tanssi on ollut aina on edelleen mulle hälyttömän tärkeä asia. Mm. Teatterit oli silloin niin kuin, tähtäimessä, että musta tulee näyttelijä. Mutta sitten, no, jokaisessa alassa on hyviä ja huonoja puolia ja mä koin, että se ehkä kuitenkin on enemmän sitä Niinku työnä, mitä mä en halua kuitenkaan tehdä ja siitähän se sitten lähtikin iso kysymysmerkki että no mitäs ihmettä mä sitten teen. Että luova työ on niinku aina ollut kyllä selkeästi sellainen tai luova tekeminen yleisesti, mikä on niinku mun juttu ja mä nautin siitä ihan hirveästi. Mä tykkään ideoida ja kehittää ja, ja niinku sillä tavalla, että sitten vaan etsi sitä niinku uutta, uutta niinku väylää, että no miten sitä voi tehdä. Sitten mulla jossain kohtaa vaan tuli, että mulla oli lukion jälkeen siinä tanssiopintoja ja ne päättyi ja sitten pohdin tosi pitkään just, että no mitäs nyt sitten seuraavaksi pari vuotta siinä oli sellaista niinku etsimistä. Ja sitten tuli jotenkin semmoinen, mä olin alaasteella töissä ja siellä oli puutyötunti Ja sitten mä täysin siellä, että ei hitto, että mä rakastin puutöitä, siis alaasteella itse, että Mä kävin niinku puutyökurssit ennemmin kuin käsityöt, koska mä yritin tehdä jotain käsilaukkuun, niin mä en sanonut mitään siitä aikaa. Ja sit taas puutyökurssilla mä sain vaikka mitä huonekaluja ja tauluja ja kaikkea. Se oli mun mielestä ihan ihanaa ja yläasteellekin jatkoi niitä puutyökursseja. Niin sitten jotenkin siinä tuli semmoinen, että niin, että vähän mitä sä sanoit, että itse, että tätähän voi oikeasti opiskella. Että tämähän on oikeasti jonkun ammatti. että voi niin tehdä huonekaluja ammatikseenkin. Et en mä luikin edes ajatellut. Ja sitten siinä tuli se, että et siinä yhdistyy kivasti se luova tekeminen, mutta myös sit se fyysinen, se saat jotain konkreettista aikaiseksi. Mm. Niin sitten mä päädyin opiskelemaan sinne Omniaan, Puolassaaniopintoja ja sieltä mm. sitten taas tuli se, että no hei mä haluan jatkaa, mä haluan kehittää sitä luovaa työtä, niin kuin suunnittelijan työtä, että se koulutus kuitenkin keskittyy tosi paljon enemmän siihen konkreettiseen tekemiseen. Mä koin, että se on valmiudet siihen, että sä teet jonkun suunnittelijan suunnittelemia töitä. Ähm, ehkä myös henkilökohtaisesti mä olin vielä aika alussa sen niin kuin suunnittelijan työn, että en mm. mä kokenut, että mä olisin valmis lähteä perustamaan jotain. Niin kuin huonekalupisnestä ja rupea suunnittelemaan, mm. että mä koin vahvasti, että mä sen tutkinnon siihen. Vähän aikaa miettiä niin. sitä omaa, omaa tapaa tehdä. Joo, ja kehittyä mm. ylipäänsä, mm. että jep. kuitenkin niin kuin, suunnittelijana on paljon vastuuta ja niin kuin, paljon, paljon, paljon niin kuin, ymmärrystä, mitä tarvii, mm. että voi tehdä kestäviä ja hyviä ja laadukkaita tuotteita. Niin. Niin sitä varten koulut on kyllä jo hyviä, että sieltä saa niitä oppeja. Todellakin. Mm.
0: Joo, ihana että olette ollut rohkeita lähteä mm. tälle alalle. Tämä, mm. tämä on siis tosi mielenkiintoinen matka itselläkin ollut, mutta tietysti ei tämä, ei tämä ihan helpoin ala ole, ja, ja tosi hauska jotenkin päästä jakamaan nyt näitä ajatuksia teidän kanssa. Yksi semmoinen, mistä mä haluan teidän kanssa jutella on se, että mä luulen, että aika moni nuori muotoilija ehkä kokee tällä hetkellä pientä kriisiä. Mä itse aloitin tosiaan siis vaatesuunnittelun opinnot yliopistossa vuonna 2016 hmm. ja no ehkä mä koin silloin vähän laajemminkin kasvukipuja siinä, että mikä on se mun ammatillinen suunta ja paikka tässä maailmassa ja tällä alalla, mutta ennen kaikkea mä koin tuskailua siitä, että, että miten toimia mun omien arvojen mukaisesti tällä alalla, joka on rakennettu aika kestämättömälle pohjalle, vaatealla niin olen podcastissa aikaisemminkin puhunut, että se on tosi monimutkainen, siellä on tosi paljon isoja haasteita ja ongelmiakin. Mm. Oletteko te itse kokenut tämän kaltaista kriisiä, että, että miten toimia muotoilijana, mutta, mutta tavallaan olla niin kuin, kuin kestävä palanen tässä isossa systeemissä? Tietysti teillä on materiaalit vähän eri, mutta, mm. mutta voitte kertoa omista näkökulmista tähän.
1: Mm. No, mä koen, että niin opiskeluaikana, että ei silloin puuarte saani koulussa niinkään, mutta sitten just muotoilu, teollisen muotoiluopinnoissa, niin todellakin tuli tietoiseksi siitä, että aivan, että tässä ammatissa on aika paljon vastuuta. Ja sitten se, että mitä on tehty, ei ole itse asiassa ollut kauhean kestävällä pohjalla. Mm-hmm. Ähm, totta kai asiat aina kehittyy, että on ollut sitten tämä Industrial Revolution ja muuta, että tietenkään niin ei kaikki asioita pysty kerrallaan edes näkemään ja niin tiedostamaan. Että et sinänsä jollain tapaa tuntuu, että se on myös hyvin luonnollista, että ollaan tässä kohtaa nyt. Että asiat kehittyy, onneksi ne kehittyy, hyvä niin. Niin en, jotenkin ehkä senkin myötä on tullut semmoinen olo, tai en ole sitä niin vahvana kriisinä, vaan mm. enemmän sellaisena, että no hei nyt on vaan niin kuin hetki, jossa täytyy reagoida, täytyy toimia. Nyt meillä on paljon enemmän ymmärrystä ja näkemystä ja kykyä niin puuttua niihin asioihin, että ehkä tota. semmonen niin vastuuntunne kyllä tuli sit siinä kohtaa opiskellessa, mm-hmm. että no mä en ainakaan halua jatkaa näitä ratkaisuja, mitä on tehty, mitkä ei ole kestäviä, vaan mä haluan viedä tätä
2: siihen suuntaan, mikä on kestävää.
0: Mm. Mitä sitten tytti?
2: Joo, mulla siis tota, hyvinkin samanlainen kriisi päälle myös opintojen ja aika alkuvaiheesta, mitä kuvailit mm tosiaankin mietin myös itse sitä, että vitsi, että miten olen nyt tämmöiselle alalle päätynyt. Ja jotenkin niin koin myös vähän semmoista maailman tuskaa ja pahaa oloa siitä uh, omasta valinnasta toimia vaatetusalalla. Uh, mutta se on oikeastaan must, just se syy, miksi me sitten päädyttiin myös uh, luomaan Cactus Stories. Hmm. Koska sitten tuli myös se ymmärrys siitä, et hei, että hei, me voitaisiin tehdä asioita toisin ja vaikuttaa. Mm. siihen niin kuin, muotoilun kestävämpään mm. tulevaisuuteen edes jollain, jollain mm. tapaa. Mm. Joo, niin jo. tosiaan se oli jo vuosi 2016, kun me alettiin ensimmäisen kerran puhua, puhua että lähdettäisiin tekemään jotain yhteistä projektia ja silloin itse asiassa syntyi myös nimikäktystorys. Stories. Joo. Haluatteko kertoa jotain nimen taustalla?
0: Onko siinä jotain...
2: Joo, no itse asiassa cactus-sana tulee conscious and continuous-sanoista. Aina. Ja tota, sitten stories nyt siitä niin tavallaan, että halutaan jakaa jos niitä tarinoita Aina. kestävästä ja vastuullisesta muotoilusta. Että nimenomaan just niin muodin ja designin näkökulmasta. Että tavallaan silloin tosiaan luotiin pohja, pohja tälle, mutta tota, sitten aloitettiin toiminta vasta vähän myöhemmin kyllä. Hmm. Joo, me oltiin tosiaan, molemmat silloin opiskeltiin
1: vielä, niin koettiin, että ei ole resursseja aloittaa niin kuin pyörittää. Että mietittiin just, että no nettisivu tai sitten niin kuin Instagram-kanavaa. Hmm. Sitten kun valmistuttiin, niin 2019 joo, joo. perustettiin sitten Cactus Stories Instagram-tili. Hmm. Ja ihanaa jotenkin, mitenkä...
0: Niin kuin teki tekin olette tunnistanut sen, että okei, että muotoilu on tosi iso vastuu, ja siitä, siitä puhutaan myöhemmin tuossa vielä lisää, mm. mutta valjastanut sen jotenkin siihen, että mä voin hei, tehdä jotain asioita paremmin. Mm. Tulee se tahdonvoima siihen, että, että mä voin tehdä jotain hyvää tällä alalla, eikä niin, että, että apua, mm. paniikki, tämä on tämä on vielä mm. iso haaste, ja juoksisi karkuun tai jotain muuta. Et, mm. et, ja tuommoista ehkä niin on ollut näkeminä, nekin, niin kun, Muidenkin nuorten muotoilijoiden keskuudessa et, et on paljon hyviä ideoita siihen, että miten tavallaan löytää se ää, oma tapa vaikuttaa
1: hyvällä tavalla. Joo, siis mä ainakin koen, että sen takia just tämä suunnittelu ja luova työ kiinnostaa hurjasti, mm. koska siinähän no varsinkin mulle henkilökohtaisesti on aina ollut tosi tärkeää, että luodaan johonkin tarpeeseen, eikä vaan sen takia, että Siis, no esimerkiksi yksi konkreettinen ajatus, mikä mulla oli silloin puuartisaanikouluissa, että no en mä halua tehdä lisää tuoleja, tässä maailmassa on jo ihan tarpeeksi tuoleja, että mä haluan tehdä jotain, mille on oikeasti kysyntää, mille on oikeasti tarve, että mä haluan mm. niinku ratkaista niitä ongelmia tai haasteita, mitä ihmisillä on, niin tota, jotenkin sitten tässäkin kohtaa, että sitten kun huomaa, että okei, no tämmöinenkin vastuu, no mut Siihen suhtautuu samalla tavalla, että tämä täytyy ratkastaa, että täytyy mm. miettiä, että miten tähän voi tehdä parempia vaihtoehtoja.
0: Hauska, voin kyllä kompeta, koska vaatajalla mun ajatus oli mm. myös se, että eihän tähän maailma tarvi yhtään vaatetta enempää. Niin, että mä, haluan, niin. mä haluan jotenkin muuten vaikuttaa tähän systeemiin ja mm. näinhän on syntynyt sitten tyylipuheet muutaman mutkan kautta. Mm. Hauska. On väitetty, että suunnittelijan työpöydällä tehdään 80 prosenttia vastuullisuuteen liittyvistä valinnoista. Se siis kuvastaa tavallaan isoa roolia, joka suunnittelijalla tai muotoilijalla on, kun muotoillaan uusia. Nyt puhutaan ennen kaikkea niin kuin varmasti konkreettista fyysisistä tuotteista. Mitä te oikein ajattelette tästä? Minkälaisia tunteita se herättää?
2: Niin, no, kyllähän se ainakin aika ison vastuun tavallaan jättää sille suunnittelijalle tietyllä tapaa. Uh, mutta totta kai siinä on just se, että miten paljon muotoilijalla on lopulta uh, mm-hmm. valinnanvaraa tai valinnan vapautta tehdä niitä päätöksiä siinä työssään. Et tietenkin, just riippuu sitten, missä, missä sitä työtä tekee, että onko se jossain isossa yrityksessä tai joka jo niinku, uh, lähtökohtaisesti ei välttämättä ole vielä niin pitkällä niissä kestävissä valinnoissa, mm. että kuinka paljon se suunnittelija oikeasti loppujen lopuksi pystyy, pystyy tekemään niitä ratkaisuja yksin Nimenomaan. siinä suunnitteluvaiheessa. Mm.
1: Joo, tämä on aika iso kysymys tai, tai väite, että ja varmasti siis todellakin pitää paikkaansa, että niin tässä on jo aikaisemminkin keskusteltu, että kyllähän sitä jo opiskellessa on niin kokenut sen, että on tässä muuten oikeasti on vastuu, että jos se tuotat jotain tähän maailmaan, niin se jättää jonkun jäljen sitten, että et ehdottomasti. Mutta totta kai siinä vaikuttaa just hyvin monet tekijät, niin kuin tytti just puhuu tästä, että, että on isossa firmassa, niin se muotoilijan suunnittelijan vaikutusvalta on tietynlainen ja sitten taas, jos yrittäjä, niin se on ihan erilainen. Mutta kyllä kyllä, silti mun mielestä vastuu on ehdottomasti. Ja kyllähän isossakin firmassa, vaikka sä et pääsis tekemään niitä päätöksiä, niin niin kyllä sun pitäisi käyttää sitä sun ääntä siellä yrityksessä ja ja yrittää edistää niitä asioita. Isossa yrityksessä voi tavallaan tulla just
0: niin kuin, ikään kuin ylemmältä taholta niitä mm. raameja, minkä, minkä puitteissa pitää toimia. Et mm. Yleensä se saattaa liittyä niinku raha- ja budjettikysymyksiin, mm. että et ei ehkä mm. sit olla valmiita tekemään niitä satsauksia siihen vastuullisuuteen, mitä sit ehkä niinku suunnittelija saattaisi itse haluta. Sitten taas mm. niinku yrittäjänä tulee sit erilaiset raamit vastaan, vastaan siinä, mutta sikäli niinku se valinnan skaala saattaa olla niinku ehkä jollain tavalla, tavalla isompi. Jos nyt ajatellaan niinku ihan niitä kysymyksiä suunnittelijan työpöydällä, jotka liittyvät kestävyyteen, niin millaisia kysymyksiä siellä oikein suunnittelija ratkoo? Jos nyt ajatellaan vaikka, että, että, että olisi vaikka vaatesuunnittelu, joka on suunnittelemassa uutta mallistoa, niin minkälaisia kysymyksiä siihen liittyy?
2: No tietenkin siinä on ihan valtava määrä itse asiassa valintoja, mitä täytyy tehdä. Et, et just kaavotuksesta lähtien jo, että miten ne vaatteet kaavotetaan ja sitten kuinka paljon siitä jää vaikka leikkuujätettä ja tota, että täytyy just tehdä niinku suunnitelma jo sieltä lähtien ja sitten myös kaikki materiaalivalinnat tietenkin, että mitä materiaaleja käytetään ja, ja miten ne sitten niinku valmistetaan, mitä kaikkia yksityiskohtia on ja niinku, ähm, joo, tavallaan siinä on niinku ihan kauhea Suuri määrä kaikkia valintoja, mitä pitää ottaa huomioon. Mm-hmm. Joo, ja tuotanto sitten niin, myös, tietenkin sit, missä että missä vaattee, tuotetaan, et tuotetaan, miten, kuka, kuka ne tekee, niin.
1: minkälainen työympäristö se on, Kyllä. paljon ne saa palkkaa, että hirveä määrä kysymyksiä. Ja sitten toisaalta mm. varmaan myös se tuotannon määrä, että no tehdäänkö vain kysyntään vai tehdäänkö niin kuin iso määrä ja katsotaan, mitä menee kaupaksi ja mitä sitten, jos ei mehkään kaikki, niin mihin ne loput laitetaan. Ja... Että joo, on aika paljon kysymyksiä kyllä mm. mitä pitää ratkoa ja no tämäkin mm. samalla tavalla tietenkin sitten riippuu, että tuleeko nämä kaikki sitten sen muotoilijan pöydälle nämä kysymykset, Linkin. jos on isompi tiimi, niin sitten siellä on enemmän henkilöitä, jotka vastaa mm. eri osa-alueen kysymyksiin, mutta niinku tuotantoon yleisesti niin on aika, aika iso niin kuin, määrä kysymyksiä ja sitten just se elinkaari, et kun se on niin iso, sitä pitää miettiä niin alusta loppuun.
2: Kyllä, ja sitten niin tavallaan, että mistä näkökulmasta sitä kestävyyttä ja vastuullisuutta tarkastellaan. Onko se niin kuin lyhyen vai pidemmän aikavälin ja mm. just se koko elinkaari mm. ajattelu. Ja... Mm. ja tässä puhutaan varmasti niin kuin tuotteen elinkaaresta niin, tavallaan kyllä. se, et
0: onko se kehdosta hautaan ajatellaan mm. vai onko se kehdosta kehtoja, joka on sitten myös niin kuin, mm. äh, niin kuin kiertotalouden äh, mukaisempaa, jossa materiaali pysyy käytössä pidempään, eikä niin, että et se tuotetaan niin kuin, neitselle materiaalista ja se päätyy lopulta kaatopaikalle. Mm. Tässä on, niin kuin, ei ole ihan pieniä kysymyksiä ja on, on paljon, mihin suunnittelija ei tietysti niin kuin, pysty pystyy vaikuttaa. Mielenkiintoista myös tai sanoit hyvin, että, että mistä näkökulmasta kestävyyttä ajatellaan. Että tosiaan kun puhutaan kestävyydestä ja minäkin tosi paljon sitä termiä käytän, niin yritän aina muistaa sit, niin avata sen, että tosiaan puhutaan niin kestävän kehityksen mukaisuudesta ja siihen taas liittyy niin ekologinen, ekologinen kestävyys, sosiaalinen ja sitten taloudellinen ja mm, näkövyn, niin, niin, isoja, mm. isoja termejä. Että, mm. tuota, Mm. Joo, ei, ei, ole ihan, ei puhuta pienestä vastuusta ei. <laughs> suunnittelijan mm. näkökulmasta. Mm. Jos ajatellaan niin kuin, äh, kestäviä tuotteita, niin, niin mitä mikä on teidän oma kokemus siitä, että et miten, miten
1: muotoillaan kestäviä
0: tuotteita? Ootteko saaneet olla tämmöisissä muotoiluprosesseissa mukana?
1: No joo, kyllä olen saanut olla. Ja kyllä niin kuin... Tähän, mitä tuossa jo äsken keskusteltiin, mm. niin, niin se on niinku se koko elinkaariajattelu heti alusta alkaen. Että, mm. Mietitään se, että no mikä on tarve, mm. onko tälle tuotteelle oikeasti niinku tarvetta, lähdetään tekemään sitä ja sitten yritetään ratkoa niitä kysymyksiä, että no mistä ne materiaalit tulee. Onko ne kierrätettäviä materiaaleja, onko ne biopohjaisia materiaaleja. Mm. Onko ne just näitä niinku virgin materiaalisia, että on mm. niinku täysin uutta luodaan jostain öljyn, öljypohjaisesti. Ja sitten toisaalta mietitään sitä, että myös kuinka kestävä se tuote on. Se on mm. älyttömän tärkeää, että sillä on pitkä elinikäisillä tuotteella. Ja sitten sen jälkeen myös se, että voiko sen kierrättää. Voiko jotain materiaaliosia siitä edes kierrättää ja näin poispäin. Kyllä se, niinku, se on pitkä prosessi. Mutta tosi tärkeä sellainen. Hmm. Ja yksi, minkä sä hyvin
0: sanoitkin, että, että ratkotaan niitä kysymyksiä. Hmm. Mä oon kuullut tämmöisen niin kuin, sanottavan näin, että itse muotoilijan työ on ongelmanratkaisua. Joo, ja... kyllä. <laughs> Se kuvastaa aika hyvin myös tätä, hmm. kun muotoillaan tuotteita. Se on todellakin niin
1: haasteiden on. ongelmia
0: ja ratkomista. On.
1: On, varsinkin jos halutaan tehdä kestävästi, niin... Mm. Sitten se, se on sitä.
2: Mutta mm. se on hirveän
1: mielenkiintoista mun mielestä. On mm. niinku, se on myös niinku, ollut hirveän tyydyttävää saada tehdä sellaista työtä, että no. niinku, kokee, että tekee jotain hyödyllistä, eikä vaan, että no, tämä oli nyt mun mielestä niin kiva juttu, että mä nyt vaan teen tämän. Mm. Että, niinku, sillä on isompi
2: merkitys kuin se, mm. että se olisi musta vaan niin kiva. Niinpä. Joo, Niina jo hyvin avasikin. Tätä, että mitä kestävät tuotteet ylipäätänsä on ja mm. näin, ja miten niitä muotoillaan, mutta sitten se ehkä yksi minkä lisäisin siihen, että miten korjattava se tuote on. Mm. Että onko mahdollista korjata se. Mm. Et esimerkiksi esimerkiksi mm. tuo viime aikoina paljon puhuttu vaikka elektroniikasta. Että miten nykypäivänä se on tosi kestämättömällä pohjalla.
1: Niin että kyllä. Niin
2: elektroniikkituotteissakin. Että sitten pitää aina mm. ostaa uusi, uusi mm. laite sen sijaan, että oikeasti joku Yksinkertainen osa voitaisi vain vaihtaa, mutta on mm. siihenkin nyt on, mm. on tulossa niinku muutos. Mutta, mm. mutta samoin niin kuin myös vaatteissa, mm. et, et liian helposti ihmiset, tai itsellä on ehkä sellainen kokemus ainakin, että luopuu vaatteista sen niin vuoksi, että on tullut joku pieni vaikka repeämä saumaan tai, mm. tai pieni reikä. Sit ei vaan niin viitsitä ehkä nähdä sitä vaivaa, että korjataan. Mm. Mutta tietenkin ne materiaalitkin täytyisi olla sellaisia, että sitten se kannattaa korjata. Niin, se kyllä. Joku... Et se, joka on valmiiksi
0: suunniteltu mm. vähän heikosti, niin se ei sillä huoltamalla ja korjaamalla muutu paremmaksi. Se. Mm. Niin, tähän kyllä. toivon mukaan, tai jotenkin näen, että pikkuhiljaa havahduttu, että, mm. et hitso, että ei niin, voi ta. ehkä ihan nyt jatkua tällä, mihin, ollaan, mihin suuntaan menty. Niin. Myös niin kuin vaatteen osalta on ollut mielenkiintoista myös kuulla, että, että siis joskus ennen kuin pikamuoti sai ison jalansijan, niin esimerkiksi vaatteisiin on siis suunniteltu vaikka leveämpiä saumavaroja Joo. sen kannalta, että sitä voidaan sitten niinku suurentaa Kyllä. ja sitten taas pienentää niinku tarpeen, tarpeen mukaan. No sitten niin napit ja ka- kaikki tämmöiset, on mietitty jo silloin suunnitteluvaiheessa, että et miten tämä pysyy käytössä mahdollisimman pitkään.
2: Niinpä. Siis tästä oli itse just hyvä esimerkki. Sain äidiltäni yhden vanhan tai Jakkupuvun. Ja... Ne housut oli siis mulle ihan, ihan ylimittaset, mutta tota, siis siellä oli ihan, niinku, montakohan, 20 senttiä varmaan jätetty vielä lahkeeseen mittaan niinku, saumavaroihin. Wow. Et, et, siinä olisi ollut todellakin varaa sitten muokata niinku, hyvinkin paljon pidemmälle ihmiselle vielä, mutta ei nykypäivänä mitenkään uh, ole niinku, enää vaatteissa tommosia saumavarojakaan esimerkiksi. Et, hmm. niinku, et, että ei niitä hirveästi pysty välttämättä sit muokkaamaan enää jälkikäteen, mutta selkeästi aikaisemmin on suunniteltu vaatteet et silleen, että niitä mm. pystyy sit muokata. Mm. Ja kuten
0: joskus on tuota, yksi äh, riikka, kun oli
2: mulla vieraan,
0: niin just puhuttiin, että oikeastaan niin semmoisia niin palaaminen vanhaan ja sieltä asioiden tuominen. Niin kuin, Tavallaan tähän meidän nykytapaan tuottaa ja suunnitella, niin oikeastaan se voi olla tosi hyvä, mm. että et palautetaan vähän näitä, niin kuin, jotka on jo aikaisemmin ollut normeja, kuten mm. vaikka ne leveet saumavarat tai, mm. tai tavallaan se ä, vara siellä lahkeissa pidentää housuja mm. tarpeen vaatiessa.
2: Niinpä. Mm. Kyllä. Joo, et, niin kuin, tässä suhteessa on hyvä ehkä vanha, vanhassa <tii> Tietiä, <millä tii> tapaa Mm. Niin, yep.
1: no, se on varmaan ollut aika erilaista aikaa muotoilulle niin ja suunnittelutyölle, kun ei ole ollut just tätä teollista vallankumousta. Mulle mm. tulee nämä termit ensiksi englanniksi, kun on opiskellut englanniksi, niin mulla ammattikieli on ammattikieli niin tulee sieltä. Nyt mä keksin, mikä se on myös suomeksi. Niin tosiaan ennen sitä, kun on tehty niin kuin, käsityönä, niin eihän on voitu tuota tuottaa niin valtavaa määrää, kuin mitä sitten tämän vallankumouksen jälkeen on pysty tekemään. Ehkä siinäkin on sitten iskenyt sellainen innostus, että hei, meillä on koneet ja me voidaan tehdä ja nyt tehdä ja tuotetaan tätä materiaalia, hullut määrät ulos. Ja sitten siinä unohtuu tämmöiset asiat, mitä on niinku aikaisemmin ollut ja koettu, että nämä on tosi hyödyllisiä ja toimivia. Musta on ihana ajatus, että joku vaate kulkee elämässä mukana, että vaikka vähän koko muuttuisi ja muoto muuttuisi, niin, niin sitä voi muokata sitä vaatetta sitten itselleen sopivaksi. Että...
2: Niinpä. Ja sitten just niinku vanhoissa vaatteissa ylipäätänsäkin huomaa, just, miten laadukkaita ne materiaalit on ollut, mm. että mm. miten hyviä niinku edelleenkin, tai miten niinku hyvinä ne on säilynyt. tälläkin on muutamia ihania vintage-löytöjä, mitkä ovat niinku ihan, ihan kuin niinku uusia ne kankaat edelleen, vaikka on vuosikymmeniä vanhoja vaatteita. Yep.
0: Ei ihme, että vintagesta on tullut aika iso juttu, koska <laughs> aletaan taas pikkuhiljaa arvostaa sitä, että et vaate kestää, että niinku, materiaali kestää oikeasti vuosia, vuosikymmeniä Niinpä. hyvänä. Ja, ja onhan meillä onneksi niinku, myös ä, esimerkkejä siitä, että et tätä toimintamallia voidaan niinku, tuoda myös uusi tuotantoon. Et, et on, on hyviä esimerkkejä kotimaisista brändeistä, jotka on tuonut tätä Niinpä ideologiaa tai toimintatapaa myös tähän päivään. On, on positiivisia sinnaaleja positiivisia, niin tuolla. Kyllä, ehdottomasti. Toivoa on. Niinpä. <tos> <tos> Tosiaan Cactus Storysille tärkeä kanava on Instagram, joka tulikin tuossa ehkä mainittua jossain kohtaa. Ja te puhutte siellä aika paljon kestävästä kuluttamisesta. Me pureudutaan siihen nyt seuraavaksi vähän enemmän. Ää, kun puhutaan kestävästä kuluttamisesta, niin tietysti niin kuluttajan eli meidän, <laughs> meidän rooli ää, siinä korostuu. Mitä te ajattelette, että et mikä on kuluttajan rooli, kun, kun puhutaan kestävyyden teemoista. Voiko, voiko kuluttaja vaikuttaa näihin ekologisiin ja eettisiin ongelmiin, joita vaikka vaateteollisuuteen liittyy?
2: No, kyllä. Et kyllähän meillä on kuluttajina vaikutusvaltaa siihen, että mitä tuotteita tai palveluita me ostetaan ja sitä kautta sitten, että mitä meille myöskin tarjotaan. Et meillä on kuluttajina vastuu siitä, että me myös vaaditaan yrityksiltä laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Mm.
1: Varmaan jos kylmästi ajattelee tätä asiaa, niin raha puhuu, että se mihin sä laitat ne sun rahat, niin sillä on merkitystä näille yrityksille. Että ne haluaa ne sun rahat, niin niin sitä sitä sitten tuotetaan, mihin sitä rahaa laitetaan. Että kyllä se näin vaan on. Ja toisaalta se on ihan mahtava asia, että meillä on vaikutusvaltaa, että oikeasti meidän valinnoilla on merkitystä. Et vaikka nyt tällä hetkellä on myös paljon toimijoita, jotka ei toimi kestävästi, niin me voidaan vaikuttaa siihen sillä, että no me ei osteta niiden tuotteita. Me ostetaan siltä naapurilta, joka tekee kestävästi. Mm. Yep. Joo, mä... se hauska,
0: kun tuo on tavallaan niin kylmä asia että mm. et, et raha puhuu, mutta sitten olen yrittänyt myös kääntää sen siihen, että et voisi miettiä, että et kenen unelmaa niillä omilla rahoilla oikein tukee. Et, et kun... mm. Kun firma on pienempi, niin siellä ollaan vielä vähän lähempänä sitä sitä unelmaa, minkä perässä yritys on perustettu. Yleensä jokaisella yrittäjällä on joku visio tai halu muuttaa jotain jotain systeemiä maailmaa. Niin niin se, että että kuluttajana voi oikeasti miettiä, että että mitä mä näillä mun mun rahoillani oikein oikein tuen. Niinpä,
1: se on mahdollisuus.
0: Todellakin, jep. Millainen tilanne teidän mielestä jotenkin niin kestävän kuluttamisen parissa tällä hetkellä on? Että millaisia valintoja me kuluttajat tällä hetkellä oikein tehdään? Että on aika paljon puhetta kyllä kestävyydessä, mutta mikä on teidän näkökulma siihen, että, että minkälaisia ostopäätöksiä me, me tällä hetkellä tehdään, jos, jos taas lähdetään tästä niin vaatteen
2: näkökulmasta? No kyllä ihmistä ovat ainakin niin selkeästi tiedostavampia kuluttajia ja koko ajan tietoisuus lisääntyy, niin äh, koen, että asiat on koko ajan ainakin menossa parempaan suuntaan. Mutta tietenkin niin kun, vielä, vielä on matkaa. Mutta, joo. Kyllä niin kuin tuntuu, että silloin just
1: 2016, kun ruvettiin Tytin kanssa puhua tästä kestävästä muotoilusta, niin se ei ollut ollenkaan samoissa mitoissa kuin mitä se on mm. tänä päivänä, mm. että kyllä tässä on tapahtunut viidessä vuodessa ihan valtava kehitys kuitenkin Aini. ja erityisesti sen, siitä näkökulmasta, että tämä asia on tuotu niin tapetille, se on näkyvillä, siitä puhutaan ei pelkästään niin kuluttajat, vaan myös sitten yritykset puhuu siitä ja media puhuu siitä. Niin niin se on kyllä niin kuin iso askel mun mielestä eteenpäin. Että kun tullaan tietoisiksi, niin sitten pystytään alkaa muuttamaan ja vaikuttamaan asioihin.
2: Mm. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Että kyllä niin kuin selkeästi yrityksilläkin on niin kuin paine tuottaa kestävämmin ja vastuullisemmin, mm. mikä, on, mikä on kyllä hyvä. hyvä juttu. Ja myös sitä myöten niin kuin lakeja on alettu muuttaa. Totta. Mm.
1: Et sitten minkälaisia valintoja kuluttajat tekee tällä hetkellä, niin mä sanoisin ehkä yhden sanalla, että jos siis puhutaan nyt, että minkälaisia kestäviä valintoja, niin ne pitää olla hyvin tietoisia valintoja, että sitä se kestävä kuluttaminen ainakin mulle on, että se on tietoista kuluttamista, että sä oikeasti otat selvää niistä tuotteista Just mitä ollaan puhuttu aikaisemmin, että no missä ne on tuotettu, missä materiaaleista ja mm-hmm. minkälaiset ne työolosuhteet on siellä, missä nämä tuotteet on tehty ja voiko näitä kierrättää, voiko näitä korjata. Niin se ei oikein ole enää sellaista hetken mielijohteesta kuluttamista, mm-hmm. vaan se on aika tietoista, että just pitää ottaa selvää, täytyy ymmärtää se oma rooli ja toisaalta myös se tuote, mitä on ostamassa sen niin tarina ja sitten tehdä se ratkaisu, että kuinka haluaa toimia. Totta kai sekin on myös kestävää kuluttamista,
2: että ei kuluta. <laughs> niin Kyllä, ehdottomasti. Mm-hmm. Ja niin kuin varmaan nyt tällä hetkellä ainakin tuntuu, että just onneksi niin kuin kirppareiden suosion ja käytetyn tavaran ää, ja vaateiden suosion tosi kovassa nousussa mm-hmm. niin kuin selkeästi ihmiset ostaa enemmän käytettynä ää, kuin mm-hmm. vaikka aiemmin. Joo, ja yritykset, jotka tekee sitten taas vaikka
1: kierrätetyistä materiaaleista, niin nekin saa rahoitusta sijoittajilta, Aina. mutta myös sitten kuluttajat on kiinnostuneet ostamaan niitä. Mutta kyllä se niin kuin, ehkä just tähän niin kuin kirpparitrendiin, että sitten kuitenkin on hyvä muistaa se, että sekään ei ole sitten kestävää, jos sitä tekee niin kuin nimenomaan hetken mielijohteista ja mm. ostelee niitä vaatteita tai mitä vaan tavaroita, Ää, ei tarpeeseen
2: vaan vaan johonkin haluun, että no nyt mm. tämä on niin, niin kiva, niin mä vaan nyt haluun tämän. Niin Jep. kyllä, tai varsinkaan sillä ajatuksella, että no jos mä en tykkääkään tästä mm. ensi viikolla, niin mä voin sitten laittaa tän uudelleen kiertoon, että kuitenkin pitäisi niitäkin äh, ostoksia, mitkä niin käytettynä ostaa, niin miettiä. Mm. Jep.
0: Mä on ajatellut, että, että vastuullisuus ja kestävyys, äh, termit, ne on aika isoja ja se voi välillä kuluttajalle, yksittäiselle ihmiselle olla aika kaukainen asia, että miten mä voin oikeasti niinku käytännössä toteuttaa sitä mun arjessa, niin mä oon itse tota, ihastunut tämmöiseen sanaan kuin kohtuullisuus, koska se musta mm-hmm. aika hyvin kuvaa sitä, että, että, että tavallaan pointti on kuitenkin ainakin mun mielestä hidastaa tätä systeemiä. Et kuluttaa materiaa hitaammin, ostaa sitä vähemmän ja harkitummia ja myöskin laittaa eteenpäin vähemmän harkitummin, pitää sitä materiaa omassa käytössä mahdollisimman pitkään. On sitten vaatteita tai ihan mitä tahansa, käyttöesineitä. Niin semmoinen kohtuullisuus siinä kuluttamisessa voisi olla ihan hyvä ohjenuoro. Joo, toi
2: on kyllä erinomainen sana mm. silti, se, se käyttää. Yeah. Joo, saattaa kyllä, Joo. otetaan Saan käyttöön. käyttöön. Kyllä. No.
0: Ja yhden sanan kanssa haluan nostaa tuosta, mitä Niina puhuit, siitä, että, että tavallaan tiedustamisesta, että sehän vaatii aika paljon työtä, että ottaa niin mm. selvää asioista, että tämmöinen asia kuin läpinäkyvyys varmasti mm. äh, niin kuin pinnalle, ja siitä on onneksi alettu kyllä aika paljon puhua, että et, et yrityksiltä aletaan vaatia läpinäkyvyyttä sieltä tuotantoketjulta, ja tietysti jos on pienempi yritys, niin se on myös helpompi avata. Tietysti vaatit Teollisuus on niin monimutkaisia isoja prosesseja ja monia eri maita on aina niin yhden vaatteen niin kuin, takana. Et harvoin, harvoin on oikeasti vaate, joka on niin kuin, sieltä kuitutasolta valmiiksi vaatteeksi, vaatteeksi asti valmistettu yhdessä maassa. Mm-hmm. Niin se, että aina ei edes pysytä avata ihan kaikkea, koska ei, ei saa sitä tietoa, mutta, mutta varmasti aika paljon enemmän nykyisin avataan.
1: Joo, ja kyllä läpinäkyvyyden lisäksi myös selkeä kommunikaatio olisi hirveän tärkeää. Niin kuin sanoit, kyllähän tällä hetkellä koen itsekin, että on hirveän iso vastuukuluttajana miettiä näitä ja ottaa selvää ja ja ymmärrän, ja on se itsellekin raskasta. Ajoittain tuntuu, että olisi vaan niin helpompi niin olla ajattelematta, ihan sama, että no, mä nyt niin tarvitsen tämän paidan, tossa on kiva, mä ostan sen, mutta sitten taas oma tunto niin ottaa kiinni, että ei pysty siihen. Et sit sen takia myös se olisi hirveän tärkeää, että yritykset ei pelkästään ole läpinäkyviä, mutta selkeitä siinä omassa mm. kommunikaatiossa. Et se viesti tai se niin tarina on esillä, helposti saatavilla ja on kerrottu faktat pöytään, niin kun, että se on selkeää, että okei, näin tämä tuote on tehty ja mm. näistä materiaaleista, ja että välillä tuntuu, että se on kyllä aika silleen, ä, kiven alla se tieto, että sitä pitää tosiaankin etsiä, ja sitten niin ja
2: kaarella, että ei puhuta asioista suoraan. Mm. Niin kyllä just että niin et ollaan rehellisiä myös siitä, mitkä niin niistä asioista, mitkä ehkä vielä ei ole niin ää, mm. täysin, tehty, mitä se yritys haluaisi tavallaan, että, mm. että, että mitä voidaan vielä itsekin parantaa siinä yrityksessä. Että ollaan tavallaan rehellisiä siitä. Ja mun mielestä ihanasti osassa yrityksistä on ainakin jo niin kuin, ollut tosi semmoista läpinäkyvää ja rehellistä se viestintä. Mm. Myös siitä, että tehdään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta vielä on parannettavaa. Että peit, että yritetä peitellä mitään niitä niin epäkohtia, tai mitkä ei välttämättä ole vielä. Niin kuin, niin hyvin otettu huomioon. Koska jos mietitään,
0: niin kuin... niin että eihän täydellistä vastuullisuutta niin, olekaan, kyllä. aina on tehtävää, niin, niin, niin se,
2: että kyllä. sen
1: sanoo ääneen, niin mielestäni kyllä lisää luotettavuutta. Ehdottomasti. Joo. Joo. kyllä. Tekee siitä niin kuin todellisemman ja uskottavamman. Mm. Että no okei, okay. nää tietää mitä nää tekee nää tietää, missä nää voi kehittyä. Mm. Niinpä.
2: Kyllä ja sitten niin tavallaan samalla Kuluttajina mekin itse eihän mekään olla täydellisiä missään. No niin ei ole! <laughs> niin kun, et itsekin tässä koko ajan niin opetellaan, mm. opetellaan vastuullisempaa kuluttamista. Ja mm. niin koko ajan opetellaan myös itse miettimään, että hei, onko tämä kuitenkaan niin tarpeellinen. Mm. Ää, onko siellä kuitenkin niin sen ostopäätöksen takana enemmän se halu tarve ja, mm. Mm. ja sekä Sekään niin myöskin
0: tavallaan, sit jos kuluttamis lähtee ikään kuin se ilo kokonaan, että mm, et mm, mennään ihan pelkästään vaan tarve edellä. Niin mä luulen, että se, joka nauttii esimerkiksi vaatteista ja nauttii siitä, että kotona on kaunista, niin eihän ikään kuin ihan koskaan kokonaan päästä ikään kuin siihen, tehtäisiin vain tarvehankintoja, mutta sekin, että, että musta on hyvä tunnistaa, että okei, onko tämä, että mä haluan tämän vai onko tämä, että mä, mä oikeasti tarvitsen tämän. Ja tekee se itsellä selväksi, että ei niin poija itseään siltä niin. että että et ne, ne halu ostoksetkin ne ihan niinku ok mutta on hyvä niinku, ja it, itsekin todellakin teen
2: teen mm. myös niin. sellaisia ostoksia
0: niin. mutta niinku myöntää sen itselleen että... niin. niin. kyllä
2: ja just sana mitä käytit aika sittenko jo mietin ihan samaa, <laughs> että <kohtuullisuus. laughs> et takai niin varmaan kukaan meistä. Niinku voi ja halukkaan lopettaa täysin kuluttamista, mm. mutta juuri se, että tekee koko ajan vähän niinku tietoisempia päätöksiä. Ja... Mm.
0: Kyllä. Koska sekin voi helposti mennä varmasti niinku sitten taas yli. Se, että et kun vastuullisuus on ollut tosi iso trendi, vai second-hand- ja kirppari ostosten, ostosten tekeminen, siitäkin on tullut niinku tosi iso juttu, niin Sekin helposti saattaa mennä sitten
2: ehkä yli, ootteko te tämmöstä huomannut? No joo, joo, kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Ja just se, mistä aikaisemmin mainittiinkin, että sitten helposti ehkä myös menee siihen, että sitten niinku ajattelee, että no vitsi, että tämä on tosi vastuullista kuluttaa, mm. kun ostaa käytettynä. Ja sitten ostaakin kauheasti ja välttämättä ei sitten just niin harkitusti. Mm, niin, niin. niin ei tavallaan sekään sit loppupeleissä ole niin, niin kestävää. Joo, kyllä niinku ihan omakohtaisestikin voi
1: sanoa, että onhan se nyt vitsi ihanaa mennä eri kirppareita ja sitten niin. on se tunne, että hei, tämä on niinku parempi valinta ja mä teen hyviä, niin, hyviä kulutusvalintoja nyt täällä ja sitten on hirveä mm. siihen sovituskappiin mennessä ja sitten taas rupeaa miettimään, että niin
2: tarviinko mä nyt ihan näitä kaikkia. Niin, jo. kyllä. Mm. et helposti ehkä vähän myös huijaa itseensä Juu. just sillä, että ajattelee että no, tämähän on tosi vastuullista. Mm. Ja, mutta... ja sitten vaikka, niinku, äh, vaikka tavallaan
0: niinku aina puhun sen puolesta, että et on hyvä niinku tukea pieniä kotimaisia merkkejä ja vastuullisemmin, vastuullisempia toimijoita, mutta siinäkin jos niinku jotenkin pysyä siinä kohtuullisuuden niinku, piirissä, että et mikä on semmoinen ylipäätään määrä, mitä kotona pystyy hallitsemaan, ettei se niin. joudu semmoiseen kierteeseen, että koko ajan tavallaan ostaa uutta sisään ja laittaa eteenpäin, koska Niinpä. sekään ei sit niinku pitkällä tähtäimellä ole mm. kauhean kestävä toiminta, toimintaperiaate. Mä tiedän, että tämä teema on ehkä liian iso puristettavaksi Pieniin pakettiin kestävä kuluttaminen, mistä nyt on puhuttu, niin tähän liittyy tosi paljon asioita. Mä haluan silti kysyä tätä, tätä kysymystä teiltä, eli, eli pystyisittekö te tiivistää kestävän kuluttamisen kolmeen kohtaan, ikään kuin ohje nuoraksi kuuntelijalle?
1: Joo, no tässä tulee nyt aika paljon sellaista, mistä ollaankin jo puhuttu, mutta kyllä mä itse ainakin näkisin sen niin, että se alkaa siitä, että ensiksi Kysyy niitä kysymyksiä, että miten tämä on tuotettu, missä tämä on tuotettu, mistä materiaaleista, mitkä ne olosuhteet. Sitten ymmärtää sen, että no mikä tämän tuotteen tarina on ja onko se kestävää vai eikö se ole kestävää. Ja sitten sen jälkeen tekee sen ratkaisun, että haluaako sen oikeasti ostaa vai ei. Hmm. Eli kysyy,
0: ymmärtää ja sitten tekee tämän, tämän päätöksen sen jälkeen. Helposti niin. mennään varmaan niin kuin se tunne edellä ja niin. se edellä, että nyt vaan minua täytyy saada tämä, mutta mut ehkä semmoinen niin pysähtyminen siinä. Ja.
1: Niin, kyllä, niin, kyllä mä niin näen sen, että kestävä kuluttaminen on tietoista kuluttamista. Mm, kyllä. Et, niin kuin puhuttiin, että tavallaan se ei ole niin kauhean innostavaa ja kivaa ajatella, mutta mutta kyllä se vaan sitä on, mutta sitten totta kai just se, et että kaikessa, mm-hmm. et, että niinku en mäkään nyt sano, että mä aina kuljen tuolla joku lappu kädessä ja tutkin faktoja, ja, niinku, että totta kai niinku, kohtuudella, mm-hmm. mutta se ydin on kuitenkin siinä tietoisuudessa. Mm-hmm. Ja on se
0: kuitenkin myös semmoista niinku
1: paljon työtä,
0: mutta sen on ajatella myös ehkä semmoisen niinku tutkimusmatkana ikään mm-hmm. mm-hmm. kuin, niinku mm-hmm. Et jos, jos tämä teema kiinnostaa, niin, niin se voi olla ihan mielenkiintoista ottaa selvää. Ja sitten, kun löytää niitä brändejä ja merkkejä, jotka on sillä samalla arvopohjalla, mitä itse haluaa tukea, niin sit hän, sehän on tosi hyvä, sit voi, ja jos se vielä tyylillisesti niin kun, mätsää siihen omaan mm-hmm. mieltymykseen, niin, niin sit, sehän on tosi hyvä. Missä te itse, tavallaan, onko teillä jotain tämmösiä, niin lempparimerkkejä tai mistä vaatehankintoja? ylipäätään teet?
2: No, mun täytyy sanoa, että kierrätyskeskukset on kyllä mulla se, missä mä yleensä, yleensä teen hankintoja. Ja. Joo. siis Ja kirpparitkin, mutta kierrätyskeskukset, mm. joo. Joo,
1: mulla on kyllä vähän sama. Että ei mulla ole ikin ollut oikeastaan semmosia, niin kuin, että Muista joskus Murrosiassa oli tosi niin kuin, Tuli pinnalle se, että nostat jonkun tietyn merkin vaatteita. Ja se on kauhean tyylikästä ja trendikästä mm. ja siistiä. Ei mulla silloinkaan niinku ollut sellaista näkökulmaa. Että kyllä mä niinku aina tykänny siitä, mikä tuntuu hyvältä. Mm. Että tota, ja paljon on niinku aina ollut lapsuudesta asti, että on niinku kierrätettyjä vaatteita. Ja mm. sitten myös semmoista, että kavereilta saa niinku kavereiden kanssa, niin sekin on mun mielestä ihan mahtavaa just, että jonkun toisen vaate, mikä ei ole enää tarpeellinen, niin sitten saa sen omaan käyttöön ja on itellä niin tarve sille. Niin se on kyllä se on tosi kivaa ja jotenkin tuli tuosta aikaisemmastakin mieleen just se, että kun puhuttiin siitä, että on iso vastuu ja tavallaan mm-hmm. se voi tuntua taakalta tämmönen kestävä kuluttaminen, mutta toisaalta sit myös ne tuotteet mitä sä saat ja mikä tässä kierrättämisessäkin on iso, iso elementti on se, että ainakin niillä on sitten joku tarina sulle, sä ymmärrät, mm. niin kuin, sä tavallaan tunnet sen tuotteen tai sen vaatteen, mikä sul on, että mikä se sen tarina on. Ja monesti ne niin kuin, ainakin mullekin niin kuin tärkeimmät asiat, mitä kotona on, niin niillä on joku tarina tai joku syvempi merkitys. Mm. Että, että tavallaan se on sit myös niin mun mielestä ihana ajatus, että ne asiat mitä sä omistat, mitä sul on, niin Niillä on niin enempi merkitystä sulle kuin vaan se, että no se nyt oli tuossa kaupassa, kaupassa tuossa kadulla, niin ostin sen.
0: Niin, tai mä oon nähnyt niin monta kertaa, kun mm. täytyy nyt olla. Kans tää. niin sitoutuu paljon paremmin niihin vaatteisiin ja tuotteisiin, joilla on niinku tarina, mm. jossa on joku semmoinen niinku syvempi vähän niinku,
2: äh, suhde, jos voidaan materiaalia.
0: Mm. Kyllä,
1: kyllä.
2: Ja sitten on ihanaa välillä, jos miettii, että vaikka ei tiedäkään, että missä kaikkialla se... Tavara tai vaate on mm. kulkenut, mutta sitten musta jotenkin ihana ajatella ja kuvitella, että minkälainen mm. sen matkaa voin olla ja mm. missä kaikkialla se on ollut tai kellä kaikilla mm. ihmisillä. Mm. Se on musta jotenkin ihana, ihana ajatus, että kaikilla mm. niillä asioilla on joku niin kuin, oma historia ja elämä tavallaan, minkä mm. ne on jo
0: kulkenut. Jeeppi, tää on ihana ajatus, että, että se elämä saa myös niin näkyä näköllisessä niin, tuotteessa. Ja kun lähdetiin tästä kestävästä suunnittelusta, niin sit kun tavallaan se materiaali on kestävä, niin se myös niin patinoituu, eikä, mm. eikä vain kulu. Niin, niin joo, kyllä. Tästä päästäänkin hyvin jakson viimeiseen kysymykseen. puhuttiin mm. niin siitä, että minkälainen suhde on omiin vaatteisiin ja, ja to, että miten tavallaan niin kuin ikään kuin saa jatkaa sitä tarinaa, mikä sillä tuotteella on. Niin mitkä on teidän pitkäikäisimmät vaatteet? Ää, tavallaan, tai tarkoitan tällä kysymyksellä, että et mitkä on ollut pisimpään teidän käytössä. Haluatko vaikka Tytti kertoa ensin?
2: Joo, no ehdottomasti, niin kun ensimmäisen mulla tulee mieleen mun rippijuhlamekko, <laughs> jonka mä aikoinaan silloin hankin Nansolta. Ihan uutena kyllä. Ja tota, se on siis kulkenut tosiaan jo. Hmm. Aika Muutama monta vuotta. <laughs> ja siis me jossain vaiheessa tein siitä itselleni paidan, koska se ei sit niin mekkona enää palvellu. Uh, mut paitanomaan käyttänyt sitä nyt tässä viimekin vuodet tosi, tosi kovasti. Ja Aina. se on edelleenkin ihan, ihan uusi uus. Materiaali on pysynyt tosi hyvänä. Ja joo, se on, se on kyllä niin ainakin yksi semmonen vanhimmista vaatteista, mikä mulla on. Aika paljon on kyllä muitakin itse asiassa lukioajoelta, vaikka harkkuja ja... Näin laisereita ja muitakin vaatteita, mutta, mutta joo, ainakin se rippijuhlamekko on yksi semmoinen, mikä on myös meillä instassa vilahtanut useamman kerran. Mikä se on? No, mulla on itse asiassa
1: aika lailla samoilta ajoilta. Mä laskin, että 14 vuotta tulee, kun ostin ne kanssa uutena silloin, mutta edelleen on kovassa käytössä ja tämäkin on vilahtanut meidän instassa <laughs> Iso huivi, mitä mä tykkään käyttää. Se on itse asiassa, ei ole niin alun perin edes huivi, vaan se on semmoinen, no niin, auttakaas mua nyt, tyyli tuntia, Mikä se on? Niin, kuin... niin, kuin shaali. niin on se shaali. Se on, niin kuin, siinä on V-leikkaus, että sä saat sen tähän niin olkapäille sitten niin hartioille, mutta se on tosi iso, ja sitten mä oon keksinyt, kun mä en sen, sen tyyppisesti sitä osaa käyttää, että no senhän saa kaulaa ympärillekin, ihan hyvin kiedottua, niin... Niin se on kyllä ollut 14 vuotta matkassa ja joka syksy ja kevät edelleen
0: kulkee minun päällä.
1: Ja itse samaan aikaan ostettu semmoinen musta niin sekin on edelleen käytössä.
0: Hmm. Ihanaa. Jotenkin näitä tarinoita aina, niin ihana kuuluu. Hyvän on toivon, että oikeasti jotenkin yhä enemmän saisi sais luotua niitä tarinoita niiden omien vaatteiden kanssa. Mä luulen, että nämä myös rohkaisee tosi monia jotenkin miettimään vähän syvemmin hmm. vielä sitä matkaa niiden niiden omien vaatteiden kanssa. ihan että jaoitte. Ja hei, on ollut ihan tosi mahtavaa ylipäätään jakaa näitä ajatuksia ja pohdintoja tänään teidän kanssa. Kiitos, tyttiä niin, että olitte vieraana.
1: Kiitos, Kiitos sulle. Tämä oli oli on tosi kivaa kyllä aina niin miettiä kans vähän silleen yhteisesti keskustella ja sitten tavallaan peilailla aikaa taaksepäin. Ja niin tosi kyllä on ollut mukava tavata ja jutella.
0: Joo, ja toivon, että myös kuuntelija siellä on saanut vähän semmoisen äh, jonkinlaisen sukelluksen nyt tähän muotoilijoiden <laughs> mielen maisemaan. <laughs> sitten näin voi kuvata. Kiitos sulle siellä, että kuuntelit jakson. Moi moi!